0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørredekirke i Bergen. Her er søndagens preken. Vi leser fra Johannes-evangeliet, kapittel 11. Da Jesus kom fram til Betania, fikk han vite at Lazarus alt hadde lege fire dager i graven. Betania ligger ikke langt fra Jerusalem, bare femten stadier om dag, og mange jøder var kommet til Martha og Maria och ville trösta dig i sorgen over brodern. Så snart mahtade jag höra att Jesus kom. Jakob mötte han, men Maria var sittande hemma. Marta sa till Jesus: "Herre, hade du vore här, så hade inte bro min dött. Men nu och vet jag att allt det du ber Gud om, vill han ge dig." "Brodern skall stå upp," säger Jesus. Jeg vet att han skal stå upp når alle står opp på den siste dagen, svarer Martha. Og så sa Jesus til henne, Jeg er oppstået av livet. Den som tror på meg skal leva om han så dør. Og var den som lever og tror på meg skal i all evig ikke dø. Tror du det? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias Guds son, han som skal komme til bæret. Da hade sagt dette, gikk hun og kallet i løgn på Maria, søster si, og sa till henne, Meisteren er her og spør etter dig. Då Maria hørte det, reiste hun sig straks og gikk ut till han. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen. Han var fremlest der Martha hadde møtt ham. De jødene som var hjemme hos Maria og trøyste henne, så att hun brått reiste seg og gikk ut, og de følte etter. De tänkte att hon gick ut till graven och ville gråta där. Som när Maria kom dit Jesus var och fick se honom, kastade hon sig ner för fötterna hans och sa: "Herre, hade du våre här? Hade inte provmyndighet?" Då Jesus såg att dig grät, både hon och alla judarna som följde henne, vatt han uppskaka och i sitt indre, och han sa: "Kwa har det lagt dig?" Kom och sjuh, herre, svarade de. Jesus gret. Då sa jøderne, «Kjør hvor glad han var igjen!» Men som av de sa, «Han som åpnet øyne på en som var blind, kunne ikke hindra ha att hindret at denne mannen dødde.» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var i hålet. Det låg en stein framfor åpningen. «Ta bort steinen», sa Jesus. Herre, sier Martha, syster til den døde, det lukter alt av han, for han har leie fire i graven. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at som du tror, skal du få se Guds herligdom? Så tok de steinen ut fra, og Jesus såg upp mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste at du alltid hører mig. Men jeg sier dette på grunn av folket som står omkring, så de skal tro att det er du som har sendt mig. Då han hade sagt det, roper han høyt, «Lasarus, kom ut!» Og den døde kom ut med hentene och føtene, sveipet i likklede og med en dukbunden over andlete. Jesus sa till deg, «Løys han och lat han gå.» Mange av de jødarna som har kommit till Maria hade sett det Jesu gjorde, kom till tro på honom. Men några gick till fariseerarna och fortaltte kvar han hade gjort. Sliklig är det heliga evangeliet. Vis bärare. Eller vis bärare icke. Hvor mange gånger har vi sagt det eller tenkt det? Hvis bare ikke det og det hadde skjedd. Hvis bare jeg hadde forstått det tidligere. Vi bare han eller hun hadde sagt eller gjort slik eller sånn. Hvis bare er noe vi tenker på eller sier veldig ofte, og det ligger veldig nær oss, når livet byr på utfordringer. Vi møter også dette vispbære i tekstene som vi har lest här i Guds denne sted. Vi kan begynne med Job. Han var etter historie en rik og velukka mann, så fikk Jeven lov til å sette Guds tro hans på prøve. Først gjennom å misse rikdomen så familien og til sist helsa. Fire av venner hans satt rundt han och utfordret han hele tiden att å tenke at det var Gud som straffet han. Men Jobb heldt fast på trua si, eller det i minst et lite håp? I teksten i dag hører vi koleserne i det minste hoper på at ordet hans ble nedskrevne, så han ikke ble glemt for ettertida forsvann ut av historien. Venner til Jobb sa ofte viss derre. I brevteksten fra Paulus til Timotheus kan vi høre et visst berre litt bakom brevskrivingen. Paulus er til fengsel, og Timotheus, den nære medarbeideren, er i ferd med å misse mote, og tenker at hvis bare ikke Paulus hadde blitt fengselet, så hadde allt vært bra. Og Paulus skriver for å sette mot i venen sin Timotheus. Og i denne fortellingen fra Johannes-evangeliet møter vi det flere ganger. Først Martha, utenfor denne vestlige byen Betania. Den de fattige sin by betyr navnet. Litt øst for Oljeberg. Der møter hun Jesus og kaster seg ned for føtene hans og sier, «Hvis bare du, Jesus, hadde vært her, så hadde ikke blod vår dødd. Du hadde Lazarus fremleist vår i livet.» Og så utspiller det seg en veldig spennende dialog mellom Martha og Jesus akkurat der. «Brodin skal stå oppått», sier Jesus. Det vet han skal stå oppått når alle står på den siste dagen», svarer Martha. «Då sier Jesus till henne, «Jeg er oppstående av livet. Den som tror på meg skal leve om man så dør. Og hva den som lever og tror på meg skal i all evig ikke døy? Tror du det?» Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias Guds son, han som skal komme til deg. Og så sprang Martha og henter søsteren sin, Maria. Det samme tek seg opp igjen. Maria kastet seg ned for Jesus. Hvis bare du hadde vært her, så hadde ikke Lazarus støtt. Men Jesus reagerer helt annerledes denne gången Han blir oppskaket, han blir rørt, og han greter. Og så går de til grava, og Jesus roper Lazarus tilbake til livet. Og dette er altså det sjuende teiknet som Jesus gjør i Johannes evangeliet. Talet sju var et heilagt tal. Det er också talet på lyset med Noraen, den staken som er rikssymbole for Israel. For det er for jødene skal den sjuarm av lysestaken tennast når Messias tjent. Og dette teiknet, når Lazarus kommer ut av graven, er en manifestasjon på at det er noe som er sterkere enn døden. om gjennom så har det vært mange spekulasjoner omkring Lazarus. Mange teorier, mange tanker om hva som egentlig kan ha skjedd. Var han virkelig død eller ikke? Var han virkelig vekk liv igjen? Og kan forstå det er de spekulasjonene og den usikkerheten som vi får i møtet mig en slik merkelig fortelling. Det bryter så fundamentalt med måten vi forstår været på. For vi vet om noen er død. Det har vi medisinske kriterier for. Og når legerne sier oss at noen har død, ja, da er det endelig da kan en ikke komme tilbake til livet. Døden er endelig, det er slutt. Og i vårt samfunn i vår tid, så er vi så til de grader preget av en tanke om det vitenskapelige. At det er det som kan fortelle oss hvor leis været er. Og det er nett det må være. Og ikke minst har vi stor tiltro til medisinen og kunskapen der. Helt for vi er små, blir all vår kunnskap og forståing av hvera og av livet preget av det som er logisk og rasjonelt og vitenskapelig på en eller annen slags måte. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om en lever eller er død. I møte med døden så møter vi också en grense for vår kunskap. Vi vet ikke hva som er på andre siden. Vi vet ikke om det er noe på der eller ikke og døden er for sig absolutt grense. Det eneste vi vet, det er at vi alle en eller annan gång kommer til å møte døden. En eller annen gång så det livet vårt på denne jord slutt. Og da er det endelig. Og dette, dette blir utfordret og denne måten å tenke på å bli av denne fortellingen om det som hendte med Lazarus. Plutselig så stemmer ikke virkeligheten vår lenger med en slik historie. Det er noe annerledes. Og i Jesus sitt møte med Marta så vi så blir det avslørt en flik av det som er annerledes i denne virkeligheten. Skulle det vise seg at Martha hadde rett? At Jesus er en del av den Gud som på forunderlig vis har skapt jorda vår og har gitt oss liv? Då blir ikke denne hendningen med Lazarus så spektakulær likevel. Du kan det faktisk ha hendt. så etter det vi vet, så døde Lazarus en naturlig død en eller annan gång senere. Og så hører vi videre i evangeliet fortellinger om den tomme grava i Jerusalem en påskedags morgon. Vi hører fortellinger om alle de som fikk møte Jesus etter at han hadde stått opp igjen for de døde. Vi sperrer, också er også lett å gripe til herr är berägede våre där har fått mött han sett han etter att han stod upp igen så är det allt våras så mycket lättare kanske kanske inte många av judarna såg vad som skedde någon trodde någon gick och sa frate farisérarna och vi lever våra liv her och nu vi är samlade här till gudstjänsten her kan vi få komme med våre klagemål over motgangen vi møter i livet. Her er det lov å komme av og si viss berre. Og så kan vi få legge av oss alt som ikke vi ikke fikk til i de dagene som var. Men det som møter oss i fortellingen om Lazarus og alle fortellingene om Jesus som stod opp igjen. Det er et håp. Og tror på at det finnes noe større enn vår rationelle og fornuftige vær. Noe som er mye større. Og når vi er samlet her til Guds deneste, så er vi her i et fellesskap. Der vi deler dette håpet og denne trua. Og man kan vi hjelpe kvarandre til å ta det med tilbake til hverdagen vår. Og slik at vi neste gang når vi møter motgang, så sier vi ikke viss bære. Men i staden kan vi få bære med oss et kjensle, et tru, et håp om at her er noe større. Vi kan man hjelpe hverandre til å eie trua på han som sigrer over se makt. Vi kan hjelpe hverandre til å eie trua på at vi får vandre genom våre liv, omsluttet av Guds kjærligh. En Gud som gret sammen med oss, sørger sammen med oss, let seg påverke av hvor lest vi har det. Nett slik som vi som er foreldre kan kjenne på hvor vanskelig det er når noen av borna våre ikke har det så bra. Slik har Gud det når vi møter våre tunge dager. Det er dette vi tror på. Det er dette vi håper på. Du har nå hørt en preken podcast fra sør i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.